0: Hallo Freunde, draußen an den Radiogeräten und den Funkgeräten am Buschfunk, wo immer ihr seid. Zur zweiten Sendung begrüße ich euch heute. Äh, Soundhouse steht wieder auf dem Programm und an meiner Seite ist natürlich wieder der Bad Lieutenant Mats aus Tirol. Herzlich willkommen Hallo. Mats. Was haben wir heute Schönes auf dem Programm? Du darfst es sagen. Halli hallo. Ja, Katze aus dem
1: Sack. Also erstmal schöne Grüße an die Leute da draußen, die uns zuhören. Ja, wir haben heute etwas ganz Spezielles, Delikates vorbereitet. Eine Band, die sonst eigentlich nicht so Beachtung findet und die es schon längst verdient hat, einmal äh, speziell beleuchtet zu werden. Und zwar sind es Electric Wizard. Äh,
0: die, äh. Schwerste, die schwerste Band der Welt, sagt man. Äh, Doom natürlich, Stoner-Bereich, ja. dann später. Ist es die wirklich schwerste Band der Welt? Also ich sage ja. Ich wage das jetzt mal zu behaupten. Es ist die heavieste Band, die ich jemals gehört habe. geht's dir da auch so? Würde
1: ich, würde ich mich anschließen. Also natürlich gibt es dann immer noch Subgenres, so wie Sludge und und drone und was es dann sonst noch so für Spielarten gibt, die jetzt vielleicht äh, ähm, vom reinen Volumen da noch äh, mehr zustande bringen, aber rein von der ganzen, ähm, von der ganzen Ästhetik, von, äh, von den ganzen Einflüssen, die die Band äh, im Sound verarbeitet, von dieser düster kaputten Atmosphäre, die da rüberkommt, äh, diese Kombination macht dann, macht diese Band eigentlich zu so etwas, ja, das ist heavy absolut
0: ich habe da also, einen, einen Fun Fact wegen dieser heaviness und äh, ich meine klar ich höre schon sehr sehr lange und ausgiebig doom im Endeffekt seit ja Black Sabbath dann Candlemass sein weiters in den 80er Jahren äh, hat es bei mir angefangen aber als ich äh, ich habe es erste mal äh, Wizard aufgelegt das war die Dope Throne die damals 2000 natürlich einen riesen Wirbel veranstaltet hat im Underground und wir haben die im Studio gehört, also ich habe damals in einem Musikstudio gearbeitet und Funeralopolis hat uns die Bassbox durchgeschürt. Und oh. das ist eigentlich unmöglich, weil die Studioboxen ja eigentlich wirklich viel, viel schlucken können. Und es hat uns die Bassbox durchgeschürt und zwar der Bass, ich, ich weiß immer noch nicht, wie die das geschafft haben. Wir meinen der, der Wizard ist sowieso heavy und mächtig, eine Lokomotive, aber das Funeralopolis... Äh, du kannst Wizard übrigens auch nicht auf Kopfhörer hören. Ich habe das jetzt in unserem Vorgespräch probiert, abends dann immer ein bisschen, habe ich immer Bock. Ich höre ja fast alles, aber ich habe gute Kopfhörer, also nicht irgendwelche Schrottigen. Die Kopfhörer packen das nicht und zwar von vom ersten Album, Electric Wizard, von 1994 angefangen, schon nicht. Die ja. sind klingen völlig übersteuert und egal, welche Lautstärke du rein tust. Und ich habe mir das dann überlegt, ich habe das dann auf der Anlage nochmal dezentiert angehört, um mir zu überlegen, ob der Gesamtzaun, des Master schon von vornherein übersteuert ist. Ist es aber nicht. Die sind solche Grenzgänger, die haben Ausschläge drin. Ich weiß nicht, wie die das machen mit ihrem Sub. Die haben wahrscheinlich so ein Suborgan, den Bass auf, einen, auf, auf, auf irgendwas gestellt. Auf jeden Fall Funeral Opus hat mir die Boxen durchgeschürt. So, ab das. Sehr schön. Ja,
1: also ich meine das ganze, das ganze, äh, die ganze, die ganze Klangästhetik dieser Band äh, ohne, ohne diesen, diesen, diesen mörderisch tiefen Bass der da immer mitschwingt, äh, wäre das Ganze noch halb so viel wert. Also das ist äh, integraler Bestandteil und faszinierend dieser Band ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich meine, mein Erstkontakt mit der Band geschah eigentlich für mich jetzt relativ spät. Also es gab da einen Song auf der heftbeilang cd des englischen Terrorizer Magazins. Ähm, das war, das war so 2009, 2010, das war ein Song Venus in First" hat mich umgehauen, also komplett aus den Latschen. Die abartigste äh, Aktion, nee, ja. Ja, das ist <lacht> wirklich. Also das, ähm, ja, also da musste ich mehr drüber wissen. Und ähm, geschah dann auch, ich meine, hat man dann die Black Masses dann natürlich auch angeschafft, war vollends begeistert. Ähm, was mich dann äh, endgültig für die Band eingenommen hat, war... Ähm, das äh, Interview von Liz Buckingham und von Just Osborne im ähm, Doom-Special des Terrorizer Magazins, was dann ich glaub, ein, zwei Jahre später herausgekommen ist, Uh, übrigens ein super tolles Doom-Special, was man immer noch, uh, also wenn man mal auf Ebay genau schaut, irgendwo kann man sich das ranschaffen. Es ist wirklich ein tolles, tolles Kompendium uh, über dieses Subgenre. Naja, und also soll ich sagen? Die Liz Buckingham, was ist denn? Ich meine, die ist einfach, sage ich jetzt mal einfach so, die coolste Frau im Metal. Für mich kann man jetzt natürlich dagegen reden. Gibt es uh, uh, viele, viele... Äh, Einwände dagegen, weil, aber es ist die, äh, die Frau ist einfach ganz, hat sich in dem Interview einfach ganz toll präsentiert und Just äh, Osborne hat, äh, der Bandleader hat dann auch im gleichen Heft seine Lieblingsfilme vorgestellt und da habe ich schon gemerkt, okay, an der Band ist mehr, das, das, das ist äh, eine, eine, eine eigene Welt, ein eigenes Universum aus, aus äh, äh, popkulturellen Referenzen, aus, aus Querverweigerungen, das ist nicht einfach nur, äh, wir spielen langsam und das war so ein bisschen Sabbath rein. Da, da äh, ist mehr dahinter, viel mehr. Und das war eigentlich dieses Terrorizer-Special, ähm, was mich dann ja total hat reinkippen lassen in die Band. Und dann, ja, es ist so wie im, im Alice im Wunderland Kaninchenbau namens Electric Wizard. Da bin ich dann reingekrabbelt und eigentlich nie mehr davon rausgekommen.
0: Ja, das ist mein der Wizard ist ja 1993, kommen wir mal ein bisschen zu den, also wir haben hier vor, das noch jetzt mal nach draußen gegeben, wir setzen uns hier zusammen, wir gehen jetzt nicht die einzelne Biografie äh, so Stück für Stück durch, sondern der Schwerpunkt liegt darauf, dass wir unsere drei Lieblingsalben vom, äh, vom Wizard jeweils wählen, dass wir auf die filmischen Horrorfilme-Referenzen von Black Wizard eingehen, die ja eine große Inspirationsquelle ist und dass wir vielleicht später dann noch auf Bands zu sprechen kommen, die sich ähnlich anhören, die man vielleicht anchecken sollte, wenn man den Wizard mag. 1993 wurde Electric Wizard als Electric Storm in Dorset, England, gegründet, eben von Justin Osborne, Tim Backshaw und Mark Greening. Mark Greening am Schlagzeug, der Backshaw am Bass. Und äh, die hatten am Anfang mit Orange Goblin noch. Äh, Orange Goblin hieß damals Our Haunted Kingdom. Und die hatten 1993 eine Single Split mit Orange Goblin eben als Our Haunted Kingdom gemacht. Und 1994 dann äh, ihr Debüt rausgebracht, mit der gleichen Fontschrift übrigens, wie Black Sabbath in ihrem Debüt hat. Also das Electric Wizard, was da drüber steht, das äh, ist in der gleichen Schrift wie Black Sabbath auf ihrem Debüt von Nein. 1970. Und Lee Dorian hat sie natürlich unter Vertrag genommen bei Rise Above. Da sind sie auch sehr, sehr lange gewesen. Die sind da erst 2010 bei der Black Mass irgendwie ausgestiegen und auf Spinefarm gegangen. Und äh, von Anfang an gab es allerdings unter diesem Trio Spannungen. Und die Spannungen haben sich so lange eben hochgebaut, bis äh, die Band irgendwie zerbrochen ist. 1994, wie gesagt, Electric Wizard. Und da hat der Wizard noch sich sehr an dem Sound von Cathedral, also Lidorians eigener Doom-Band, angelehnt, inklusive Cover. Das Cover sieht aus, es könnte ein Cathedral-Cover sein. Ich habe ja. nicht herausgefunden, wer die zeichnet, weil äh, bei bei Riser Boff gibt es gibt's Künstler, die sozusagen einen Pool erstellen. Orange Goblin hat auch den gleichen Künstler ab und zu mal gehabt, die ja auch auf Riser Boff waren. Dann kam 1997 das Come My Fanatics und mit dem haben sie natürlich ein erstes Markenzeichen hinterlassen. Uh, und uh, der 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 Chas, der sagt ja immer diese diese Chrononaut eb auch wieder eine EP von 97, nachdem sie ihr zweites Album vorgelegt haben mit Orange Goblin, Super Carven und Dope Throne sind so eine Trilogie, so eine so eine Sound so eine Soundtrilogie. Und uh, bleiben wir mal am Anfang. Ich würde jetzt gleich mein erstes nennen, das ist jetzt erstmal der Anfang, wir sprechen von Mark II, weil die Liz Buckingham ist ja eigentlich Mark II, die kam erst 2004, nachdem die äh, nachdem Tim und Mark Ramesses gegründet haben, ja. später dann bei With the Dead wieder auftauchten, aber eben auch zeitversetzt, die waren sich dann auch nicht mehr grün und der Mark Greening kam dann ja später nochmal äh, als Schlagzeuger bei Time to Die 2014 kurz zurück. Und äh, die Liz Buckingham und äh, Mark Greening war natürlich auch eine Spannung, weil da Mark Greening anti-amerikanisch ist und gegen Frauen eben auch irgendwie ein großes Arschloch ist. Aber dazu kommen wir vielleicht später. Come My Fanatics ist eins meiner absoluten Lieblingsalben im gesamten Doom. Und das ist das zweite Album von 1997. So, soweit ich. Erstes Album, Come My Fanatics. Sehr schön. Also ähm, wo ich vielleicht kurz einhaken will, weil es ist ja so, man
1: hat mir schon lange Zeit gefragt, äh, was was ist es wirklich, was die Leute so am äh, Electric Wizard fasziniert? Und es ist ja auch so, ähm, wenn man einen Raum betritt und ähm, man flüttert Electric Wizard, dann drehen sich vom Black Metal bis zum Doomster bis zum Stoner und dem Thrash Metal-Fan alle um. Also diese Band ähm, vereint ja sehr, sehr, sehr viele, sehr viel Unterschiedliches. Und da können sich auch ja viele darauf einigen, äh, wo man sagt, na ja, woher kommt das? Und ich glaube schon, dass ein äh, bis zu einem gewissen Grad, das auch daher kommt, dass diese Band immer auch so ein bisschen ein Geheimnis umweht, so ein bisschen ein Mysterium. Also da schwingt bei denen immer so ein bisschen was Unergründliches mit. Und ich glaube, das ist auch wichtig, äh, den Leuten auch äh, irgendwie vielleicht ein bisschen äh, begreiflich zu machen, ähm, weil das ja in unserer heutigen overkill zeit äh, wo alles irgendwie erklärt und ausgeleuchtet ist, nicht so selbstverständlich ist, dass da irgendwer Band ist, die, die strahlt noch diese äh, diese, wie sollte man sagen, diese äh, Art von Gefährlichkeit aus, wie halt Bands in den 60 er und 70ern das halt noch waren. Und, Vor allem die äh,
0: 70er sind ja ein großer Einfluss für den Wesert auch. Ich, ich meine, für jeden ja. guten Doomer oder ich sage immer für jede gute Band sind die 70er maßgeblich. Wer die ja, 70er ja. nicht antizipiert hat, ist kein, kann keine gute Musik machen. <lacht> es ist zwar hart, ich weiß, für viele. Ja. Aber so ist es nun mal. Würde, ich, würde ich, würde ich auch sagen. Also das ist und und äh, also
1: die ganze Band, ich meine, da, da kann sich ja jeder was rauspicken. Also sie also sie haben natürlich ja immer wieder diese satanistische Symbolik, die ja jetzt nicht orthodox gedacht ist, sondern mehr so ein Chiffre für eine Art von, naja, gegenkultureller Subversionscode ist da, der 60er. Also mhm. da schwingt ja sehr viel mit, was auch äh, Leute, die im Schwarzmetall jetzt verfallen sind, wo die was rausziehen können. Vom Sound her natürlich kann jeder Dummster was damit anfangen. Ähm, also da ist äh, eine eigentlich eine, eine, eine radikal umgesetzte Soundästhetik auch, die ja auch wichtig ist zu erwähnen, oder die wir ja am Anfang schon erwähnt haben mit diesen Bassfrequenzen, mit diesen ja. brutalen, die ja in ihrer Kompromisslosigkeit eigentlich auch an so Bands wie die Stooges erinnert. Also wirklich keine Gefälligkeit, nur des Publikums willen, da wird einfach das gemacht, was der eigenen Bandvision äh,
0: korreliert und das vor, ist vor, vor allem, sie waren ja auch Halutris, bevor sie die Band, die, die ja gab es ja auch schon in den 80ern, hat ja äh, Auburn auch schon Musik gemacht, ist ja dann 2006 die Pre-Wizard-Doppelalbum äh, rausgekommen, wo man das nachgereicht hat, was in den 80ern alles gemacht wurde, ja. wo sie noch Uh, Electric Storm und weiß der Kuckuck was hießen. Und uh, es ist ja so, dass die drei Jungs, Obern, so Backshaw und Greening, so jeder für sich irgendwie, die haben da Schnapsläden überfallen und uh, aber nie aus Bosheit oder Raffgier, sondern einfach fast schon idiotisch. Jemand wollte Schnaps trinken, hatte kein Geld und ist halt in einen Schnapsladen eingestiegen, hat sich vorne auf die Treppen gesetzt und einen Schnaps gesoffen, bis die Polizei ihn abgeholt hat. Also so im Endeffekt ja kriminell, aber eher lässlich ohne kriminelle Energie, sondern einfach irgendwie fast schon anarchistisch gedacht.
1: Ja. Haben sich ja. da auch
0: nichts sagen lassen. Schlägereien waren an der Tagesordnung. Und natürlich spielt der Dope immer auch eine ganz große Rolle, wobei ich nicht glaube, dass er sie aggressiver gemacht hat, sondern eher runtergebracht hat. Das ist dann natürlich später eskaliert bei den Aufnahmen zu Dope Throne, kommen wir ja dann gleich dazu. Aber du sagst es, diese, dieses Ende der Hippie-Kultur, das eigentlich von Black Sabbath äh, eingeleitet wurde, das aber vorher schon 68 von Manson na, und in Hells Angels ja. auf Altamont im Endeffekt beendet wurde der Traum von, wir könnten alle Brüder sein, wo endgültig schlussbar und feststand, dass wir Menschen Viecher sind, die niemals in irgendeiner Zivilisation ankommen werden. Und dieser, ja. dieser Wut auf der einen Seite und diese Ehrlichkeit auch, wir Menschen sind Dreckschweine und wir brauchen und wir wollen diese Wut eben auch, na, das ist ja auch, das, der Metal ist ja auch gegen ein Establishment, das so tut, als könnte eine Gesellschaft in irgendeiner Form fair und ehrlich funktionieren. Funktionieren und das tut sie eben nicht. Das ist genau das, was du sagst.
1: Ja, also bei ihnen schwingt ja auch immer so eine Art von Kaputanihilismus auch immer so mit in diesem Zusammenhang.
0: Ja, ja. Ganzen, Sexismus äh, auch im Endeffekt, ganzen, aber, aber ein ja. philosophischer Sexismus, weißt ja. du so? Da könnten wir uns. Und in dieser ganzen, also die ganzen Lyrics ähm,
1: sind ja nicht, darf man auch nicht eins zu eins nehmen. Ich glaube, das sind eher so. Also das sind auch eine Art zeitlose Zerr- und Spiegelbilder auch der Gesellschaft. Legalized Drugs and Murder. Ja. ja. Und natürlich wunderbare EP-Titel, wunderbare Songtitel ähm, für das nächste Metal-Shirt auf alle Fälle und generell äh, als Platt. Also Legalized Drugs and Murder, ja, ich glaube der EP Name sagt schon alles also überhaupt diese Band wenn man sich auch die Bandfotos mal anschaut nicht? also das, das ähm, äh, also die Band umweht ein, ein Flair einer 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 kaputten asozialen Rocker Gang in Kalifornien in der Late 60s also mit denen scherzt man nicht ne? und <lacht> also eben so, ja. diese 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 Gefahr dieses äh, unberechenbare was heute einfach total verloren geht und ja, das ist einfach dieses ganz Antiko
0: wichtig. Dieses Antikommerzielle, echte Antikommerzielle, wie du sagst, 60er, 70er Jahre, weil man immer so tut, als wären nur die 90er Jahre Black-Metal-Kreise gefährlich gewesen. Das stimmt nicht. Damals in den 60ern ging es rüder zu, als sonst jemals im Rockzirkus. Äh, oder bei Led Zeppelin, der Manager, der hat teilweise Leute irgendwie in die Kloschüssel gesteckt mit dem Kopf, wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat. Das ging richtig, richtig handfest zu. Die 70er, da war es auf Konzerten richtig gefährlich. Und in den 80ern auch. Die 90er waren dann natürlich obligatorisch nochmal eine Stufe extremer mit diesem Inner Circle damals, aber damals in den 60er und 70er und 80er Jahren war der Rockzirkus grundsätzlich gefährlich. Ne?
1: Ja. Eben, also es gibt ja ein wunderbares äh, Just Obern Zitat wo er sagt, unsere Triebfeder sind negative, lichtarme, psychotische Dinge. Das, gef <lacht> das gefällt mir eigentlich von ihm am besten, dieses Zitat, und bringt es auch sehr schön auf den Punkt. Und ähm, naja, ich meine, sie haben doch eine recht umfangreiche Diskografie, eben wo, wo ja sehr viel, also eben auch Splits dabei sind und EPs dabei ja. sind. Aber ich habe mir auch meine drei rausgepickt, und äh, mein, äh, ja, also mein, mein Platz 3 ist die Letter Spray von 2002. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt im äh, Vergleich mit anderen Alben aus ihrem Backkatalog eher experimenteller nicht ganz so erdrückend mehr, ähm, aber es ist äh, eigentlich ein Album, was äh, abwechslungsreicher ist als die anderen. Also da ist auch einmal ein an ein, ein John Carpenter gemahntes Instrumental oben mit Night of the Shape, da ist äh, We the Undead, da ist einmal eine Abtempo fast hardcore sludge nummer drauf. Äh, das macht Spaß. Manchmal, äh, in ihrer Disco, wenn man sich ihre Diskografie dann zu Gemüte führt, wünscht man sich ja, sie würden manche Pfade öfter bestreiten. Ne? Und wenn man sagen, okay, wir wagen uns ein bisschen mehr, keine Ahnung, auch auch in dieses ähm, sphärisch ambientöse, Soundtrack-Artig, weil das können sie ja, machen sie jetzt nicht wirklich oft, aber das können sie. Und auf dem Album machen sie es. Und das gefällt mir sehr gut. Und ähm, äh, ja, also es ist eigentlich das letzte Album in dieser klassischen Besetzung. Genau ja. Äh, und äh, kann ja aus eben genannten Gründen habe ich an dem irgendwie ein bisschen an Angefressen. Es fällt immer so ein bisschen
0: hinten runter. Weil es die Nachfolge von, äh, von Dope Throne natürlich war ja. und äh, eben wie du sagst, das letzte Album in der Originalbesetzung und weil die Spannungen, die es bei Dope Throne gab, hier offensichtlich wurden mit Geigen und Klavier, du sagst es experimentell, aber man merkt hier schon, dass innerhalb der Band was nicht in Ordnung war. Das kann natürlich für ja. uns als Hörer lustvoll sein und ist es auch, ich mag das Album auch aber bei der Kritik kam es eher nicht so gut weg nach diesem super ähm, super dope throne Ding. Ich glaube, das ist immer das ist aber bei fast allen zu verfolgen, äh, jede Band, die einen Superlativ rausgebracht hat, das Nachfolgealbum kann gut sein, wie es will, das wird immer ein bisschen drunter gesehen oder gemessen an dem eigentlichen Klassiker der Band und das ist halt hier nun mal dope throne, ne?
1: Kann das Album kann er nicht nur verlieren, nicht? Also ja. also von dem her, das, das ist das eben hört man ja und sieht man ja
0: oft. Ähm,
1: nein, aber ist äh, empfehlenswert, meiner Meinung nach.
0: Vor allem, und weil dann hab... ja eben die Mark II begann 2004 mit We Live, mit der Liz Buckingham, neue Besetzung, neues Glück. Und da war man natürlich eingezweckt. Das Album ist genau zwischen dem rasenden, diesem Klassiker Dope Throne und dieser Mark II-Besetzung dann mit ja. der Liz Buckingham. Und äh, ja. was ich am Anfang auch noch sagen wollte, weil du diese amerikanische Sache reingebracht hast irgendwie, äh, für mich ist, also der Wizard ist, Völlig englisch sounding, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Und ich bin ja ein Freund dieser dieses englischen Sounds. Und äh, von den Beatles angefangen bis zum Wizard, die haben nichts miteinander zu tun, hörst du eine gewisse gewisse Englishness. Ich kann sie gar nicht anders beschreiben. Und ich würde fast eine Wette gehen, dass ich immer den englischen Sound aus Bands raushören kann. Zumindest zu einem hohen Prozentsatz, sage ich jetzt mal, wenn die Band nicht versucht absichtlich anders zu klingen, sondern wirklich äh, diese, diesen englischen Grund und Boden hat. Und trotzdem, die Liz Buckingham eine Amerikanerin ist, in New York geboren, aber schon seit 2000 äh, in England wohnt. Die hat ja dann, kurz bevor sie eingestiegen ist, beim Wizard den, äh, den O'Born geheiratet. Das war bevor sie beim Wizard eingestiegen ja. ist. Gab es eigentlich soundtechnisch keinen Break, aber die Liz hat was mit reingebracht, eine gewisse Ernsthaftigkeit, die vielleicht vorher nicht so da war, auch wenn, wenn es trotzdem Come My Fanatics und mit Dope Flo und zwei Superlative gab, die ja. hat ein bisschen was Komplexeres mit reingebracht in die Musik, so dass vielleicht auch der Obon nicht mehr alleine war, weil vorher musste mit seinen zwei Halutris, die eigentlich einen ganz anderen Sound machen wollten und dann ja auch Rameses gegründet haben. Witzigerweise sind die sind die ausgestiegen, weil sie mit der musikalischen Orientierung nicht einverstanden war. Die wollten mehr so Grunge und Nirvana sachen reinbringen und sogar Rap. Dann haben sie Rameses gegründet und haben eigentlich den übelsten slatsch gemacht, also eigentlich nicht weit davon das entfernt. Wurde eigentlich
1: fast noch kaputter. Genau, also richtig. Jetzt, ja.
0: Und deswegen ist es ein bisschen verblüffend, warum diese Band eigentlich sich musikalisch da nicht einig war. Also das ist, ist so ein rätselhaftes Ding. Aber auf jeden Fall durch die Liz hat da der, der Justin eben eine gleichberechtigte Partnerin gehabt, die die Musik von Wizard verstanden hat und äh, dadurch eine gewisse Reife irgendwie vielleicht mit reingebracht. Obwohl das ein blödes Wort ist, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Die Musik ist ein bisschen komplexer geworden so, weißt du? Ich habe hier
1: auf alle Fälle so eine Art Soulmate gefunden. Also das ja, ist das ist ganz sehr. wichtig, ja. Also das, das, das ist ja auch toll und ich meine, man kann sich das ja wunderbar vorstellen, wie die beiden an ihrer Bank ziehen und sich einfach mal die Vorhänge zuziehen und am ganzen Nachmittag nur abseitige Filme schauen. Ich meine, äh, die ganzen Filmzitate und Filmreferenzen über das werden wir ja dann auch noch sprechen.
0: Also ich äh, würde jetzt zu, ich habe jetzt das eigentlich gar nicht so. Ähm, Oder machen wir es fließend. Ja, ja machen weil, einfach. weil ah, ja. wie gesagt, die Come My Fanatics ist wahrscheinlich mein Lieblingsalbum von Wizard. Also ich äh. habe eigentlich mit meiner Nummer 1 angefangen. Ja. Und ich, ich käme jetzt zu, äh, zu Dope Throne. Ja. Das ist der zweite genannte, das ist eigentlich mein Zweitlieblingsalbum, wobei ich sagen muss, die Sachen sind wirklich wahnsinnig eng beieinander und es war wirklich verflucht schwer. Natürlich kann ich sagen, Come My Fanatics ist vielleicht, ach, ein Mühe, ein ein Millimeter vor Dope Throne. Ich weiß, bei ja. den meisten ist es der Dope Throne ja. und es ist ja auch, äh, da gibt es eigentlich überhaupt keinen kein Vertun, aber... Ich habe ja zwei andere Alben, die jetzt noch kommen, deswegen wird es spannend, weil
1: ich ja. zwei, kann jetzt gleich sagen, da haben wir keine Überschneidung, dann können wir uns eher anhand dieser genau. Alben vielleicht so ein bisschen... Ja, ja, okay. dann, ja.
0: Also super. 2000 kam der Dope Throne raus und der sollte eigentlich ja überhaupt kein Album werden und der Justin hat auch immer davon gesprochen, dass Lee Dorian ihn permanent angerufen hat, ihnen permanent in den Ohren gelegen ist, wann sie denn endlich ins Studio gehen. Wollen. Und sie hatten eigentlich nur drei Songs und wollten eine EP machen, aber sie hatten dann durch Jams, die haben sich dann eben die die Tröte äh, zugeholzt, wie nennt man das, ne? die Birne weggebonkt und Birnabin hatten dann gebongt. einfach durch ihre Jams so viele Sachen, dass sie sich nicht entscheiden konnten, im Streit mal wieder, weil die haben dauernd gestritten, die haben sich auch geprügelt im Studio und äh, sie konnten sich nicht entscheiden, welche Songs sie weglassen und haben gesagt, wir hauen einfach alles drauf, was wir haben und es war in dem Fall natürlich ein Glücksfall, weil Dope Throne eben Dope Throne geworden ist und äh, das, was sie hatten, das war eben Dope Throne selber, da geht es eben in dem Text um ein Sofa, eine Couch aus Dope. <lacht> das finde ich total witzig. Und ja. den Song äh, We Hate You, der wurde inspiriert von Ossie Osborne, weil der ja immer rumrannte auf der Bühne und sagte ähm, I love you all. We love you all. Liebe, Liebe für jeden. Und er hat es dann witzig <lacht> gefunden und gesagt hat We hate you all. Und das war das zweite Lied. Und dann natürlich Funeralopolis, den Boxenzerstörer. Und äh, das Album tat 2000 zwei Jahre 2000 richtig, richtig Wellen geschlagen, weil äh, das war wirklich ein monströses Ding und es ist es auch heute noch. es äh ist es auch heute noch. Ich meine, man, man hört
1: ja äh, die Umstände, wie dieses Album aufgenommen und zustande gekommen ist, hört man ja da schon auch raus. Also das war ja, die Band war ja äh, eigentlich fast am Boden zerstört. Die hatten ja alle ihren Daily Job verloren, und äh, Jazz hatte sogar ein Wodka-induziertes Nierenversagen. Also das muss mhm. man sich ja alles mal geben. Ähm, also die Band war ja immer so leicht auf der Kippe und äh, mit 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 Streitereien und Schlägereien und was nicht noch alles. Also es war immer so on the edge. Und auf, aber äh, auf dem Album konnten sie das auch kreativ äh, bündeln. dieses dieses die, diese diese Grundstimmung und äh, also ich finde ja man hört es das auch dass sie da sich alle ihre energie zusammengenommen haben und so ein, ein eine art wir gegen den rest der weltgefühl ähm, hier ähm, auf 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 platte gebannt haben was ähm,
0: ganz viele Menschen damals fasziniert hat und äh, zu Recht, ja. Also Wobei man dazu sagen muss, dass der Obern hier den Hauptanteil hat, weil die waren teilweise gar nicht mehr zusammen im Studio. Die hatten schon gechamt, aber für die eigentlichen Aufnahmen und und das, was dann eben gemacht werden muss im Studio, war Obern eigentlich fast schon da alleine. Und erst durch den Erfolg von von Dope Throne und die erfolgreiche Tournee dann auch, hat sich das erstmal ein bisschen eingerengt Aber die Streitigkeiten, die waren so fundamental, dass er eben nur noch bis zur Nachfolgescheibe, die du ja schon genannt hast, die Letter Spray, gereicht hat, bevor es dann endgültig gesprungen ist. Und O'Bourne hatte dann auch die Lust, äh, die Lust verloren, mit den beiden zusammenzuarbeiten, weil er über all die Jahre nur diesen Stress und diesen Streit nicht mehr ausgehalten hat. Und dann haben sie ja eben auch äh, den Wizard verlassen und haben eben Ramesses gegründet, aber O'Bourne hat na, dann seine Frau gefunden und hat dann auch, ich meine, die Rhythmussektion, die, die unterscheidet sich nicht. Ich weiß noch, auf dem, auf der We Live ist da, der, der Rob Al-Isa am Bass und der Justin Greaves an den Drums und, äh, und auch die Witch Cult Today, die 2007 kam, wo der, wo, der, wo der Rob Al-Isa noch Bass spielt. Das, das schenkt sich nichts. Also, äh, der Wizard, egal wer kommt, der Wizard, er hat die Macht, die Musiker so, Einzuschwören, dass es auch der Wizard bleibt. Das ist bei anderen Bands ja nicht immer so. Ne? Du hörst dann immer den anderen Einfluss. Bei Wizard hat das alles nichts genützt. Wizard ist mächtig.
1: <lacht> Eben. Also ganz gleich, wer unter, äh, unter diesen Namen subsumiert wird, da, äh, also die Richtung stimmt. Wer auch immer dann wirklich die Einzelinstrumente bedient. Äh, ja, also
0: das, ja. Also wie ich gesagt, ich habe jetzt meine Nummer 2 genannt und jetzt käme eigentlich schon meine Nummer 3, bevor du deine Nummer 2 genannt hast. Du hast ja noch nicht genannt, aber ich nenne die jetzt mal gleich, bevor du dann weitermachen kannst. We Live von 2004. Die okay. erste mit der Liz Buckingham ist äh, meine dritte Nennung. Ich finde, äh, nee Quatsch, ich lüge, ich lüge. Es ist Witchcult Today. Witchcult Today, das ist die 2007er, die nach, nach We Live kam. Also die zweite mit der Liz Buckingham, Witchcult Today. Da ist auch das Booklet so geil. Nackte Hexen vorm Spiegel, richtige Black Masses, ja. Also ja, das hört sich vielleicht jetzt, wenn da irgendwelche Hörerinnen bei uns dabei sind. Ich meine, wir leben ja in so einer politisch korrekten Zeit, aber äh, das ist ja alles nur das ist ja alles nur Schnörkelei und Getue und Augenwischerei, sondern es geht hier nicht um, um es geht hier nicht um Sexismus, sondern es geht hier um eine um eine kultische Situation, alte Bilder, wie man eben, ich meine, sind wir mal ehrlich, diese Wiccas, die ja auch in England äh, eine eingetragene Religion mittlerweile sind, diese alten Hexenkult, die gehen bei bei Vollmond in den Wald und schmieren sich mit ihrer Menstruation ein. Also das nur zum Thema äh, Political Correctness, auf die ich übrigens sowieso scheiße. Und
1: ja, ja, aber es ist, ja. es ist halt auch, also es ist eine Band, die, die halt mit ihrem okkulten Stoner, du mir auch, also eben lebt ja ganz viel von Bildern. Bildern, die sie äh, 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 ganz konkret äh, Cover-Artwork Booklet-Artwork, wie sich die Band auf, auf, auf Fotos präsentiert und äh, auch die Bilder im geistigen Auge, die beim Hörer äh, ähm, da produziert werden. Also das können ja wie fast keine andere Doom-Band. Und, und das macht sie auch so toll und es macht sie auch aus. Und ich, mir, ich mir überlegt, wie kann man in welchem kleinen Szenario könnte man jetzt ihr, ihr tolles Övre zusammenfassen. Und ich sage es einmal so, also es klingt, die, Gesange, die gesamte Diskografie klingt, wie wenn ja der Gehörnte, die mit seiner steel eins überzieht und ich von Crystal Meth zerfressenen Nazi-Bikern zur nächsten Pagan-Folk-Opferritus schleifen lässt. Also <lacht> richtig, ja, also ich, ich glaube, mit dem hat der Hörer, der geneigte Hörer, ein bisschen ein Bild. Also da ist, ja, da ist, ist alles ist, drin.
0: Das ja? ist unter ja. die extremste Form des Metal, die man überhaupt spielen kann. Und weil du das sagst, will ich noch mal an, aufgreifen. Sie, die sind ja trotzdem, auch wenn man es nicht glauben kann, äh, Black Sabbath Aficinados. Okay, das ist im Endeffekt fast jede Doom-Band, kann man sagen. Aber die haben verschiedene Stellschrauben, die Black Sabbath in den 70ern vielleicht so sanft angefangen haben, äh, ins Extrem getrieben. Also erstens mal Black Sabbath selbst nach einem Horrorfilm benannt. Also hier ist die Bildsprache auch schon da. Gruselige Musik machen, was Black Sabbath machen wollte. Die hat der Wizard auch genommen und tatsächlich umgesetzt. Also alles in im Endeffekt das, was Black Sabbath von der Idee her schon angelegt hat, tatsächlich übernommen. Nicht nur wie viele Bands, die sagen, ja, unsere Riffs, die Langsamkeit und 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 der Swing, der ist vielleicht von Black Sabbath übernommen, sondern die ganze Ästhetik, die Black Sabbath irgendwie ähm, als Idee hatte, genommen und in die Neuzeit getrieben, in Extremo sozusagen. Das ist extrem äh, überzeichnet und eigentlich, äh, ja, fast schon äh, grotesk überzeichnet, aber allem, eben auch. In allem. Soundtechnisch haben wir schon davon geredet, bildsprachlich textlich und natürlich so grotesk stellenweise in den Texten, dass der englische Humor, den muss man natürlich auch verstehen und be ja. begreifen, der ist tief schwarz, wie wir es vorhin hatten mit dem Legalize uh, 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 Drugs and Murder. Was? Das stand ja auch auf der Dope Throne hinten drauf als Slogan, nicht nur auf der EP. Und uh, was damit gemeint ist, das kann man natürlich, da werden sich viele, haben sich damals echauffiert, ja wie, was meinen die damit irgendwie, Drogen ja, okay, legalisieren, aber Mörder, das ist dieser englische Humor,
1: ja, und es ist ja auch, also man darf das ja auch nicht,
0: weil wir jetzt äh, davor bei der Political
1: Correctness waren, ich finde, also man darf den Fehler hier nicht machen, weil da gehen wir vielleicht jetzt ein bisschen in eine, was darf Kunst und was nicht, Diskussion, aber es ist schon so, also äh, das hier eins zu eins zu nehmen, ist, ist natürlich lächerlich. Und ja. äh, sowas kann man sich hier gleich sparen. Das sind äh, das sind Zellbilder, das sind ähm, äh, ja, da wird äh, ein gewisser Spiegel auch vorgehalten der Gesellschaft, äh, der auch äh, jetzt nicht hier affirmativ gemeint ist. Also so quasi, ja, legal as drugs and murder, wir machen das jetzt auch. Das wäre ja eine äh, sehr eindimensionale Leseart, die äh, vielleicht manche Leute favorisieren. Aber gerade mit der Band kommt man da nicht weit. Nicht? Also äh, äh, ich glaube, man muss... Man muss äh, diese ganze Symbolik und diese ganze diesen ganzen Gestus äh, auch äh, ein bisschen auf einer Metaebene lesen und auch, wenn man so will, vielleicht auch ein bisschen ironisch
0: sehen auch. Also, wer hier mit zu viel Ernsthaftigkeit rangeht, wird verlieren. Du kommst ja nicht weiter und es ist ja genauso, wie du sagst, weißt du, so dieses, diese Heuchelei unserer Gesellschaft und unserer Politik und unserer ganzen Weltordnung, indem man so tut, als wäre alles in Ordnung und die Metalheads und die Kiffer und die Hippies und das wären alles und die Punks, das wäre alles der Abschaum, von dem man sich fürchten muss. In Wirklichkeit ist es ja umgekehrt. Wir werden, wir werden von Verbrechern regiert, von, 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 von Schlawinern, von, von Betrügern und die anderen eigentlich, die verdammt werden als das Böse sind, die, ja. die, die dagegen auflehnen. Es ist ja genau eine Verkehrung. Das nächste Argument, wieso es diese Band verdammt noch
1: mal geben muss. Ja. ja. Sehr geil.
0: ja Du musst ähm. jetzt noch deine, 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 deine raus Ich habe meine drei jetzt genannt. Gell? Ich will noch mal kurz Sehr zurückkommen. Gern. Come My Fanatics ist mein Lieblingsalbum. Dann äh, kommt Dope Throne und dann an dritter Stelle Witch Cult Today. Jetzt hast du noch... Ja. Äh, Zwei
1: Meine nächste Nennung ja, wäre Black Masses von 2010. Das ähm, also ist eigentlich das Album, äh, mit dem ich diese Band eigentlich wirklich lieben und schätzen gelernt habe. Das bleibt halt hängen. Äh, das Album ist dreckiger, sleazier, wenn man so will, auch sexier als noch Witch Cult Today. Die hat, äh, ja, äh, die hat ähm, ein ganz eigenes Flair. Ähm, also äh, ich sage sie ist auch, also für mich jetzt, nach meinem Dafürhalten, das Album, was am meisten Wizard-Hits hat. Da könnte man mir jetzt widersprechen, aber es ist halt, also schon nach meinem Dafürhalten ist es so. Ähm, also der Titelsong, Venus in First, also ach, das sind einfach tolle Doom-Hits äh, und ja, äh, das war meine Einführung ins Band-Universum. Und dafür eigentlich muss man sagen, bin ja dankbar, weil dieses Album eignet sich als Einführung auch super. Also es ist eigentlich alles da, was man an einem klassischen Wizard-Album lieben kann und lieben soll. Es ist äh, psychedelisch. Es ist, ja, es klingt wirklich wie eine, eine satanische LSD-Orgie. Es, äh, wieder auch ein tolles Cover-Artwork. Alles dabei.
0: Und es, 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 es ist das letzte bei Rise Above. Also Lee Dorian hat sich dann von ja. ihnen getrennt. Warum, weiß ich nicht. Und was noch zu bemerken ist, ist der Bass wird von Tass Tanazoglu gespielt. Und wer ist jetzt Tass Tanazoglu? Na, wir haben ihn aktuell bei Friends of Hell. Aber da spielt er die Drums. Und der kann ja auch singen. Er ist ja auch, ne? Also der Tass ist auch so ein Tausendsasser und Friends of Hell, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Ich habe da eine, ich hab da eine Review, Review darüber gemacht. Ist eins der Top-Alben für mich 2022. Originaler, echter Doom. Also da ist Tass allerdings nur auf dieser Scheibe dabei, ne? Ja.
1: F fand ja auch äh, in der Crosscode-Crew, habt ihr ja auch drüber geredet, fand ja da schon Erwähnung. Äh, ja, ja, also toll, tolles Doom-Album kann man ja wirklich jedem empfehlen. Ähm, ja, meine nächste Nennung. Äh, oder mein eigentlich wichtigstes äh, Electric Wizard Album. Wäre die Time to Die von Das
0: erste, auf Spinefarm. Das erste auf Spinefarm. Ja, da. das
1: erste auf Spinefarm. Also es ist mein Lieblingsalbum der Band. Es ist äh, insofern bemerkenswert, dass das, äh, da ist schon was Tragisches passiert. Äh, die Band hatte einen, ja, einen Fallout mit Lidorian von Rise Above, dessen Hintergründe immer noch nicht ganz geklärt sind, also gerade in den Interviews, da schwingt sehr viel Verbitterung und Hass mit. Ähm, ist
0: seltsam, wurde jetzt nie ganz aufgedröselt, also meines, meines Wissens. Es kann aber sein, dass Backshow und Greening da mit äh, ihre Finger im Spiel haben, weil mit denen hat er ja bei With The Dead, also Lidorian With The Dead äh, rumgemacht und äh, ich, ich traube dem Greening nicht so über den Weg so menschlich gesehen und ich meine, Lee Dorian kann zwar immer alles selber für sich beurteilen, aber äh, ich weiß es nicht. Es war schon sehr, sehr merkwürdig, dass With The Dead und der Abfall von äh, von von von, äh, von Lee Dorians Label irgendwie so um die gleiche Zeit geschehen sind. Ne? Also ja, es so. war traurig, aber aber
1: so war es halt.
0: Nichtsdestotrotz muss ich einfach sagen, das
1: Album steht ja deswegen bei mir auf Platz 1, falls einfach ähm, sie äh, sie drehen einfach nochmal mehr auf, in allem, was sie zu bieten haben, in allem, was sie wollen dieses Album ist niederschmetternder fast schon sludgig, tieftönender abgründiger als alles was sie meines Dafürhaltens davor gemacht haben also es ist äh, es ist, es hat so eine Weltabgewandtheit. Es, es schwingt sehr viel Frustration über die Mechanismen der Industrie damit, wo man sagt, okay, wir schließen uns jetzt ins Studio ein, äh, fuck it all, es ist uns egal, was die anderen sagen. Ähm, es kommt einem so vor, als wenn die Band dieses Album nur für sich aufgenommen hat und dass dieses Album fast eigentlich von niemandem gemocht werden will. Und es hat so ein ganz eigenes Strahl, ein ganz eigenes Faszinosum aus. Äh, es ist es klingt fast so wie eine äh, ja wie eine psychotisch abseitige Therapiesitzung, wenn man so will. <lacht> äh, ja. Aber halt in, in den Stoner Doom gegossen. Und äh, ja, also wirklich mein, mein, mein verdienter Platz eins. Und äh, das jagt mir immer noch den kalten Schauer über den Rücken. Ähm, äh, Teile dieses Albums sind wirklich äh, schwer beeindruckend und sollte im Endeffekt dann doch jeder gehört haben, vielleicht das Einstieg für die Leute, die jetzt ein bisschen neu sind in diesem Wizard-Universum, nicht geeignet.
0: Also da würde ich jetzt... <lacht> nee, da da, ich da, jetzt da, da, da sagst cool. du was. Da würde ich dann eher die letzte, die Wizard-Bloody-Wizard die Wizard nehmen, wenn jemand ja. wirklich gar keine Ahnung vom Wizard hat, so... Ja. Da sind die Eigenheiten von Wissard drauf, aber das ist doch ein sehr, sehr gediegenes Album. Meiner also Meinung meine nach Nummer eins, aber ich würde abraten davon. Also weiß noch nicht, also da muss man sich erst dann
1: äh, ja, äh, irgendwie ranarbeiten, wenn man so will. Ich mein, die Ja, also, aber es ist mein, es ist mein Verdienter. Uh, Platz
0: 1. Und dann kommen wir eben, wie gesagt, 2017 kam das Let letzte Wizard Bloody Wizard. Für mich das schwächste Album von, äh, von, von Electric Wizard. Obwohl es gar nicht schlecht ist, an sich. Aber es ist das schwächste ja. für mich im Övre, Bis jetzt das letzte gewesen. Mal schauen, wann und ob da überhaupt noch was kommt. Es ist weniger Doom als vielmehr dem, dem traditionellen Hardrock. Also es sind sehr viele Einflüsse vom traditionellen Hardrock, was ja eigentlich für mich, was ich immer befürworte. Aber. Ja. Äh, ich, <lacht> ja, ja. ich muss spielen, widersprechen. Ja, gerne. Also,
1: also ich, ich, ich sehe deinen Punkt, aber ich muss sagen, ähm, ich finde deswegen erfrischend und eigentlich auch gelungen ihr letztes Album von 2017, weil wo wo willst du noch hin? Also nach Time to Die äh, geht fast nichts, weil du kannst das Ganze du äh, du kannst deinen Band Spirit nicht noch radikaler denken finde ich jetzt also es war quasi ein 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 Richtungswechsel fast um 180 Grad halt natürlich im 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 Stilkontext der Band ähm, aber mir gefällt also es ist teilweise sehr sehr locker rockig es hat teilweise fast schon einen Swing also so hat man, so hat man diese Band noch nie erlebt und um darauf zurückzukommen ich bin dabei sehr bei dir als Einstieg wenn man so will äh, ja das ist eigentlich sehr, also als Sprungbrett sehr gut geeignet.
0: Und natürlich die Referenz ist klar, Black Sabbath, äh, Sabbath Bloody Sabbath Referenz. Und ich denke, da wollten Sie, da sind Sie näher dran an Sabbath als Sie jemals ja. waren ne? von den Referenzen. Also mehr
1: mehr Sabbath und weniger I Hate God oder sowas, wenn man jetzt die Time to Die hernehmen will. Also zum Beispiel. Ja. Und äh, ja, wieso denn nicht? Also meines Traurige ist, ja, das sind jetzt dann
0: schon fünf Jahre, also ja. Und die werden nicht um, jünger, ne? Also ich meine, äh, ich, ich bin ich, auch schwer am um Zweifel. Ich denke schon, dass da noch mal was kommt. Weil, äh, wie gesagt, äh, Auburn und, und, und Buckingham, die denen geht es ja gut. Und wahrscheinlich überlegen sie sich vielleicht selber, wohin es geht. Und der Open hat ja am Anfang auch schon mal gesagt, bei der Dope throne zeit äh, wo Lee Dorian ihn ständig in den Ohren lag, hat er auch gesagt, hier geht es nicht um Popmusik, wo der Druck äh, maßgeblich ist, eine, irgendeine Single und ein Folgealbum zu schreiben, sondern die Sachen brauchen so lange, wie sie brauchen. Und ich glaube, dass der, der Wizard der ist noch nicht fertig. Das glaube ich ja, jetzt die sind immer. sicher noch nicht fertig.
1: Also wir haben jetzt ja noch, wir haben es ja ganz kurz angeschnitten, ähm, sie haben ja nicht wirklich viele, aber dann doch äh, so ein paar EPs und auch Split. Also die Legalized Drugs and Murder, ja, also da braucht man jetzt in die Tiefe gehen. Wenn der Titel spricht für sich, sind zwei Songs, äh, kann man kaufen, bündelt alles, was die Band ausmacht. Und was halt äh, sehr toll ist, es gibt äh, eine eine wunderbare Split mit, äh, mit Raven Bizarre. Und das ist, ähm, sollte vielleicht ja auch noch Erwähnung finden, äh, ja, empfehlenswert. Ne? Also muss man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen dafür. Leider, muss man sagen, wird sicher auch einmal ein Reissue fahren Aber auch toll. Also, es ist auch eine Band, die äh, auch auf Kurzstrecke funktioniert, wenn man so will. Ne? Und ähm, ja. Und wo wir am Anfang gesprochen haben, also es ist ja äh, diese auch diese Welt der Filmzitate und der Filmreferenzen. Da kommen wir jetzt dazu,
0: wollte ich gerade überleiten, wollte ich über überleiten ja. zu, diesen, äh, zu den Filmen, weil äh, Wizard ist eben ohne die klassischen Horrorfilme der 70er Jahre und auch der Anfang der 80er Jahre überhaupt nicht zu denken. Jetzt muss man aber allerdings sagen, Horrorfilme gibt es nicht mehr, dieser Art. Alles, was heute Horror ist, ist künstlerischer Dreck, ist einfach nur Müll, bis auf wenige. Es gibt ein post ja, Es gibt schon ein paar. Ja, ja, ich sage ja gerade, es gibt ein ja. Post-Horror-Kino. Also das Kino, Horror-Kino entwickelt sich gerade wieder ein bisschen selber und aus diesem ganzen Splatter- und Jumpscare-Dreck raus. Aber genau. die echten Horrorfilme die lagen alle so 80 und vorher, Also 70er, ja. 80er, 60er, Klassische 70er, 80er, Phase, 80er, ja. genau. Das, das ist auch, das ist unerreichbar vom Flair, von der Atmosphäre her. Und da gibt es natürlich ein paar, die Opern, wie du schon sagtest, selber genannt hat. Und da übergebe ich dir jetzt einfach mal. Ja, ja.
1: Also ich würde vielleicht drei nennen, mal drei rausgepickt. Ich meine, es ja. gibt ja man, äh, es ist ja auch leicht im Internet zu finden. Er hat das ja immer wieder in Interviews äh, äh, eingestreut, seine Lieblingssachen. Er wird ja nicht müde, das immer zu erwähnen und daraus fast so ein bisschen Werbung zu machen, äh, diese Sachen doch bitte schön wieder zu entdecken, um vielleicht auch Electric Wizard dadurch auch besser zu verstehen. Finde ich toll. Äh, drei Filme. Der erste wäre Caligula von 1979. Also das ist eine dekadente Sex- und Gore-Orge um das Leben des notorischen römischen Kaisers. Ähm, ja, das ist äh, primär sehr nihilistisch, äh, ja auch eben kaputt, dekadent zerfressen, wie da über Leben und Tod gerichtet wird in einer, in einer Kaltschneuzigkeit oh, oh, und in einer Art und Weise, wo man sagt, okay, also da liegt gerade ein Reich quasi in seinen letzten Zügen und man gibt sich noch, ähm, ja, den letzten Überschwang hin. Toller Film, ähm, etwas langatmig, aber ja, für finde ich für Electric Wizard, um Electric Wizard zu verstehen, diese, dieses Grundfeeling dieser Band ähm, zu verstehen, ist der empfehlenswert. Meine zweite Nennung wäre ja, jetzt vielleicht etwas recht Offensichtliches, aber er muss hier rein, ist natürlich der Witchfinder General. Yeah. 1968.
0: Der Doom-Film also, schlechthin wahrscheinlich. Ist ja
1: der, der Doom-Film schlechthin und man muss ihn jetzt hier nennen, weil es ist einfach für alle Doom-Bands wichtig und natürlich auch für den Wizard. Also, ja, ist halt mittelalterlicher, ruraler, englischer Horror. Also da mit, mit einem großartig, fulminant aufspielenden Vincent Price in der Hauptrolle sollte jeder gesehen haben, selbst jemand, der sich jetzt mit Doom nicht so beschäftigt. <lacht> und, und meine dritte Nennung ähm, ist eigentlich auch ein wichtiger Film. Um, der uh, jetzt eher ein wichtiger Film ist für viele Bands, die da uh, Inspirationen rausgezogen haben. Und zwar ist das The Devil Rides Out von 1968. Für mich eigentlich der beste Hammer-Horrorfilm und ein auch ein ähnlich wie Witchfinder-General, ein essentieller Heavy Metal Horror Classic, weil da ist erstens einmal, ist da alles dabei. Also da ist eine schwarze Messe, da sind Satanisten, der God of Mendes, der Teufel persönlich, äh, 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 Frauen, die geopfert werden äh, und und dann gerettet werden in letzter Sekunde. Da ist alles, also wirklich alles dabei und man wundert sich natürlich nicht, dass da so illustre Bands wie Merciful Fate, Slayer und auch Sabbath sich daraus äh, ästhetisch äh, viel gezogen haben äh, und, und, und diesen Grundspirit äh, ordentlich inhaliert haben. Große Empfehlung und ja, sollte jeder gesehen haben.
0: Ja, ich habe äh, hab rausgeschrieben, mir äh, Blut an den Lippen. Das ist ein arthouse horror den natürlich mhm. viele, die an, äh, an, an, an so modernes Jumpscare-Kino gewöhnt sind, völlig langweilig finden, aber es ist viel Blut, es ist viel nackte Haut, es ist viel verrückte Musik, äh, Blut, alles natürlich ästhetisch, nicht einfach nur Kopf ab und massenweise Blut, sondern äh, eben wie es in, in diesen arthouse sachen eben so ist, oft irgendwie, dass diese ästhetischen surrealen Bilder überwiegen. Und wenn ich glaube, wenn du da wirklich eine geraucht hast und schaust dir das Zeug an das ist schon irgendwie irre Sinn keiner aber das spielt überhaupt keine Rolle weil die Bilder so ästhetisch ineinander fließen es ist wahnsinnig viel Blut auf Haut ähnlich wie bei Dario Argento wo wo es ja. eigentlich gar nicht um die Handlung geht sondern einfach wirklich um die Einstellung und wie die Vorhänge beleuchtet werden und diese ganz spezielle die Atmos und, ja, Atmosphäre ja. ist ja dann okay. haben wir äh, dann übrigens ist es ist ein belgischer Film und äh, ich weiß gar nicht, es ist wahnsinnig schwierig, auch an diese alten Klassiker zu kommen. Ich äh, hatte hier jetzt mal meine Dario Argento-Sammlung, habe ich immer noch nicht komplett, weil die Filme teilweise aufgerufen werden zu horrenden Preisen, teilweise auch gar keine deutsche Tonspur, aber die, das interessiert mich nicht, nur Italienisch verstehe ich jetzt nur nicht. Und Filme lesen will ich eigentlich auch nicht. Und wenn sie nicht in Englisch sind, habe ich meine Schwierigkeiten und Französisch und Italienisch kann ich eben nicht. Äh, dann hätten wir noch äh, in den Krallen des Hexenjägers von 1971, das ist eigentlich auch so eine so eine Witchfinder-Geschichte, ein bisschen anders vielleicht, äh, finde ich auch äh, recht spannend oder hier Hexen bis aufs Blut gequält. Das ist auch so ein Klassiker 1970. Mark of the Devil heißt der im Original. Das ist natürlich wieder so ein typisch deutscher Blödname, weil die Deutschen können ja keine vernünftigen Namen vergeben für Filme manchmal. Hexen bis aufs Blut gequält von 1970. Wunderbarer Film mit dem äh, ähm, großartigen
1: Herbert Fuchs. Also es ist äh, ein ja, genau. Film, ja... ja <lacht> ähm, <den> <lacht> Für jeden <lacht> Horrorfan,
0: also das sind Horrorfans kennen diese Filme, die wir hier aufgezählt haben, weil das ja. sind Horrorfilme, also das sind echte ja. Horrorfilme, ne? Ja. Wunderbar, sehr schön. <lacht> so, jetzt haben wir das, liebe Freunde. Und äh, jetzt wollen wir natürlich noch äh, auf Bands eingehen, wenn man den Wizard kennt. Äh, was hört sich denn ähnlich an? Und jetzt kann man natürlich sagen: fast alles, was im Stoner-Bereich so gang und gäbe ist, das stimmt nicht ganz. Ähm, haben wir auch ein paar Favoriten, denke ich. Würde ich sagen, was würdest denn du als erstes, als als ehestes empfehlen, für jemanden, der sagt, okay, jetzt kenne ich Wizard, was gibt es denn dann noch in diese Richtung? Ja,
1: also da gibt es eine wunderbare englische Band, äh, auch eine englische Band, und zwar Witch Sorrow, mit äh, God Curses. Und Witch Sorrow sind meines Wissens auch mit Electric Wizard irgendwie auch verbandelt. Also man kennt sich, man schätzt sich und es ist eine Band, die gerade mit diesem Album kann ich nur jedem empfehlen, der so ein bisschen nach mehr lächzt. Also der sagt, okay, ein Wizard habe ich durch, was könnte da noch kommen? Es ist wunderbarer, teilweise sehr klassischer Doom, der sehr ausladend daherkommt. Ähm, sich von Ele Electric Wizard schon unterscheidet, weil er doch eher die klassische Schiene bedient, also ein bisschen den Stoner weglässt, aber eine unfassbar düstere Atmosphäre ausstrahlt und äh, kann ich hier sehr empfehlen. Würde mir jetzt als erstes einfallen, ist vielleicht ein kleiner Geheimtipp, which sorry me God, Cursors, ähm, sollte man sich äh, zulegen, ja, es ist, ist wirklich ganz toll. Aber weitere Bands, die da äh, sicher erwähnenswert sind, sind die Japaner von Church of Misery. Äh, und da insbesondere mit dem Album Master of Brutality. Ähm, um was geht's da? Ja, das sind vertonte Massenmördergeschichten. Ja, soll die, ich glaube mehr muss man es jetzt nicht mehr ausführen. Äh, es ist von der Klangästhetik äh, äh, ist es vielleicht noch ein Ticken härter beziehungsweise was heißt härter? Es geht mehr auch vom Gesang so fast schon so ein bisschen mehr in die Hardcore-Richtung, slatschige Richtung. Aber es atmet diesen, diesen Nihilismus, diese, diese, diese ganz eigene Wizard-Atmosphäre, die
0: kommt da einfach rüber und sollte jeder mal gehört haben. Ähm, ja, ich habe äh, Windhand Hand draufstehen. Ist äh, also auch nichts, was wie, sich wie anhört wie Wizard, weil nichts hört sich an wie Wizard. Aber Windhand mit der Dorothea cotrell eben auch eine, eine Mastermind-Frau, die da auch singt. Und äh, Windhand ist auch eher klassischer Doom, aber... Hat irgendwie wirklich eine sehr, sehr dunkle Atmosphäre, ohne slatschig zu sein. Und das äh, Stoner ist auch gar nicht da. Windhand ist eine Band, die eigentlich mir ganz selten begegnet in irgendwelchen Doom-Aufzählungen. Und ich weiß eigentlich gar nicht warum. Haben schon auch ziemlich viele Alben. Und äh, die, die sind richtig. Also wenn du auf Doom stehst, du musst natürlich vielleicht schon ein bisschen. Äh, es ist jetzt nichts wie Friends of Hell, obwohl es klassischer Doom ist. Friends of Hell ja. ist eher so ein bisschen freudiger und ein bisschen äh, positiver. Windhand ist Windhand ist richtig drückend und schwer. Und dann habe ich natürlich noch Acid King, auch wieder eine Frau. Laurie S., Laurie Steinberg, auch eine Mastermind-Frau. Gerade Bussy, äh, Bussy Woods, äh, das war eben so ein Wald, wo sie als Kind irgendwie abgehangen ist, also als Jugendliche und mit ihren Freunden gekifft hat. Ganz, ganz schwerer, schleppender Sound. Eher schon ein bisschen stonerig, aber eben nicht so wüstenklima-stonerig, sondern äh, die haben auch modehead den Song gecovert und richtig schleppend, reverend, bizarrmäßig dargeboten. Und Laurie singt in einem total monotonen, hypnotischen Sound. Acid King für mich auch auf jeden Fall die erste Adresse. Und natürlich Cathedral muss man immer wählen, weil der Wizard auch, das erste Album, hört sich sehr nach. Cathedral an und Cathedral ist eigentlich immer ein Vorbild, wann mit die Ersten, die so diesen fetten Doom gespielt haben, Anfang der 90er, noch bevor irgendwas, irgendjemand auf die Idee kam, das ganze Zeug Stoner zu nennen oder sonst irgendwelche idiotischen Begriffe dazu verwendet hat. Lee Dorian mit seiner Cathedral sind immer erste Sahne, immer der erste Tipp. Auch von Anfang an, Doom, sind dann erst später in dem sogenannten Stoner-Doom irgendwie ein bisschen gegangen. Du kriegst bei jedem Album immer eine andere Nuance. Cathedral steht bei mir auch immer ganz oben auf der Empfehlungsliste jeglichen Dooms. So. Toll. Sehr schön. Sehr schön. So, Freunde, da habt ihr das. das war jetzt ein sehr intensiver Ritt, finde ich, was wir zwei... Ein Brocken. Es war wirklich so... Äh der, Heck, der Hexenritt, ich hoffe, dass ihr da draußen Gefallen gefunden habt an unserem ersten Doom-Talk und gleich hier mit, mit einem, einem richtigen Superschwergewicht. Sagt uns doch auf workofsirens.de, was ihr vom Wizard haltet oder vom Doom allgemein und was wir vielleicht vergessen haben, kann ja sein, dass wir auch irgendwie... Ein bisschen so Nerdblöd sind, ne, irgendwas vergessen haben. Und äh, Soundhouse geht weiter. Wir werden das hier monatlich machen und lasst euch überraschen, was wir uns als nächstes einfallen lassen. Und äh, ja, von mir aus gesehen, ihr habt euch wohl. Wir von Mir auch. Wir hören uns. Ne? Tirol und Allgäu verabschiedet sich. Bleiben, bleiben stabil, bleiben am Ball. Wir bleiben am Ball. Soundhouse kommt bald zurück. Bye. Tschüss.